0: Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Milhas! Hoje, quinta-feira, dia 23 de abril de 2020, e vamos aí falar de assuntos muito interessantes. Você que está chegando aí, Café com Milhas é um programa que eu gravo diariamente... Todos os dias às 8 e 8 da manhã no Instagram eu faço esse programa aqui e depois ele fica uma reprise lá no YouTube. Aqui nós falamos de tudo do mundo das milhas: dicas de milhas, promoções, formas de você aumentar o seu acúmulo para depois ou você viajar ou você também vender. E agora, nesse período da quarentena, eu tenho feito entrevistas. Por que, que eu faço entrevista? Então eu me questiono. Agora, por que, que eu faço entrevista? Eu já vou te falar. Vou colocar o tema aqui e a galera que chegou aí, já sejam bem-vindos. E se você está me vendo bem e me ouvindo bem, me dá um ok, põe um coraçãozinho. E aí eu vou escrever o nosso nome aqui do tema de hoje. Café com milhas. Ah, café com milhas. Café comilhas e o um aviãozinho. Opa, meu amigo aqui, ó. Tudo bem, Luiz? Aí, o pessoal deu joinha, então... Porque o pessoal está vendo bem... Ótimo! Acorda cedo... É verdade... Eu moro em Cuiabá... E Cuiabá é uma hora menos que Brasília... Então, assim É 8 e 8 para vocês... Aqui é 7 e 8... Desde as 5 eu já estava acordado... Muito bom... E agora vem cá... Por que, que eu faço... Estou fazendo essas lives? O que, que acontece... É, nesse período da quarentena... A gente acaba ficando muito em casa, a, as pessoas elas acabam desanimando, acabam ficando sem perspectiva. né Então, por mais que a gente acredite em muitas coisas, tem horas que você acaba ficando meio desanimado. E eu verifico, principalmente agora nessa área minha de milhas aéreas, que muitas pessoas elas estão focadas no quê? Eu preciso de avião para voar, para viajar ou para vender minhas milhas. E como nós não estamos tendo voos, nós tivemos aí mais de 90% dos voos foram cortados, né? foram reduzidos a nossa malha aérea. Então, às vezes a pessoa perde a perspectiva. Ela fala, para que, que eu vou juntar milha? Não tem por que juntar milha, eu não vou voar. Então, às vezes eu ouço isso e é pelo contrário. Então, nesse momento agora, é o momento de acumular milhas. É o momento que você tem para pegar várias coisas do seu dia a dia, transformar em milhas. é o momento de estudar, porque isso vai passar e você tem que estar tá preparado. Então, o que, que eu falei? Eu vou trabalhar alguns outros assuntos nas lives para ajudar as pessoas a fortificarem várias áreas da sua vida. Então, desde o primeiro dia nós temos falado aqui assuntos diferentes então nós já falamos sobre a questão lá da educação financeira que nós começamos depois a gente falou a questão da inteligência financeira falamos sobre viagens com a lá da cvc e hoje eu trouxe aqui para vocês o leandro ele vai se apresentar o leandro trajano lá do canal personal financeiro e ele vai trazer essa perspectiva também na área financeira de como que você pode ou se organizar melhor, ou se preparar melhor para passar por esse momento agora que nós estamos atravessando. E nada melhor que ele, um especialista nessa área, e vou deixar ele se apresentar aqui. Então vamos chamar o Leandro, a internet já deve estar boa por lá. Bom dia! Bom dia! E, e aí, aí tudo, tudo bom? Tudo bem, e você? Maravilha, tudo tranquilo, coisa boa. Que bacana! Como é que de quarentena por aí?
1: Bom, intenso, né? muita coisa, fazendo muita coisa. Desde muito trabalho, muita arrumação de casa, intenso com a família, né? filho pequeno em casa, então o movimento é, é bem grande. Ontem foi aniversário, então o dia é bem, bem
0: especial, né? Tá certo. Pedro, o pessoal que não te conhece aqui, se apresenta aí. Fala onde você mora, o que você faz, o pessoal já aí se aproximando.
1: Tranquilo. Leandro Trajano, tá bom, de Recife, formado em administração e atuo nessa área aí já desde 2013, 2014, muito voltado para planejamento, educação financeira, finanças pessoais né, e para casais. E aí diversos perfis que eu venho trabalhando, né, desde as pessoas que estão mais endividadas, enroladas, até quem paga conta. O café tá quente aí, eu acho que viu, porque daqui dá pra ver a fumaça. Você
0: viu, rapaz? <risos> é eu ia te oferecer agora. Tá bom. É
1: verdade. E... Então, eu venho trabalhando com pessoas que têm vários perfis, né? desde quem tá meio endividado, meio enrolado na vida financeira, até quem tá só pagando conta naquela famosa corrida dos ratos também, né? Quem já poupa, mas não tá encontrando caminho de poupar mais, e é aqueles que investem mais. É querem otimizar a carteira. Né? Naturalmente, assim, os que a procura maior, a demanda maior que eu tenho, está ali entre quem está endividado e quem está na corrida dos rádios, né? Recebe mil, gasta mil. Recebe dez, gasta dez. Mas tem os outros públicos também que procuram bastante aí para ajudar no dia a dia. Aí isso tudo começou para mim lá atrás. Eu tive a oportunidade de morar em outros oito países, eu creio, fora o Brasil. E aí começou para mim isso, uma célula atrás, quando eu Estive em Angola. Quando eu fui para Angola, em 2007, eu fui recebendo razoavelmente mais, morando com meus pais, e tive a oportunidade de me organizar melhor. E aí eu disse: Espera aí, eu vou estudar, ler um pouco sobre esse negócio, investimento, para me planejar melhor e procurar ter um pouco mais de equilíbrio, conhecimento e tranquilidade lá de E aí, pouco a pouco, as pessoas foram pedindo que ajudasse de alguma forma até que eu terminei topando formatar um trabalho para isso. Né? E quando as pessoas diziam, eu ria no passado, né? eu dizia, nada, isso é um hobby, pelo amor de Deus, isso ainda é trabalho, não é consultoria, não tem como fazer nada não. Né? E aí terminou foi acontecendo, foi fluindo. E aí hoje é isso que eu me dedico aí, 100% no dia a dia, a título de trabalho.
0: Que legal. Rapaz, é, antes eu até entrar no nosso assunto, mas você já tinha comentado isso comigo um dia, e eu falei, ah, deixa eu perguntar para o Leandro do outro dia. Você morou nesses países, quais foram? Foi a passeio, você foi? Foi a trabalho? Como é que foi? Eu fui morar... Primeiro, eu fui...
1: Austrália e Timor-Leste. Né? Tanto a Austrália quanto Timor-Leste, eu fui através de um projeto de uma missão voluntária. tá? Foi pelos maristas, né? Eu estudei no Colégio Marista e trabalhava no Colégio Marista na época que tinha que tem aqui em Recife, no Colégio Marista São Luís. E aí teve essa seleção de trabalho voluntário para pessoas do Brasil todo. E aí eu não tinha muito a ver com o perfil, nada que eles queriam. Eles queriam gente mais velha, gente formada e tal. Mas aí como eu era atuante já participava de muita coisa, terminou que o pessoal disse, não, vamos botar ele também para o um grupo que fica mais heterogêneo e tal. Uhum. E aí foi bacana. Na verdade, a seleção foi para o Timor-Leste. Depois que eu fui aprovado, que eu passei na seleção, o Timor era um país recém-saído de guerra, né? recém de guerra e país mais pobre da Ásia, tudo isso. Né? E aí, quando eu passei na seleção, uns dois ou três meses depois, disseram, ó, a gente vai mandar vocês para a Austrália, para passar cerca de um mês, para estudar inglês, conhecer melhor os projetos que os australianos desenvolvem com o Timor. É. Mas, pô, bacana, né? Para quem só ia rua osso e ir para a Austrália, primeiro mundo e tal, né? E aí foi fantástico, foi bastante interessante. E... Aí depois que eu voltei, eu tinha dito, não, nunca mais eu vou para lugar nenhum, só depois que meus pais partirem, a distância, tudo e tal. Mas aí surgiu em 2007 a oportunidade de ir trabalhando na construção Civil em Angola. E aí já era na minha área que eu estava estudando, né eu ainda não era formado. E era uma oportunidade muito bacana, não só financeiramente, mas sobretudo ali de carreira. Naquela época não focava muito em dinheiro em si, né? Assim... Não era algo, digamos que, tão necessário como hoje, quando você sai de casa, tem sua família e tal, há uma necessidade maior quando você está com seus pais. E ali eu fui muito atrás da experiência, foi fantástico. E aí, de Angola, eu juntei o dinheirinho e tal, voltei para o Brasil e fui para o Peru estudar espanhol. Aí foi por conta própria para ajudar o espanhol no Peru. E naquela altura, um ponto já que é muito aderente aí ao que você trabalha, eu fui para o Peru estudar espanhol com milhas. Fui e voltei com milhas. Inclusive, eu nunca esqueço que quando eu estava voltando, estava é, no balcão lá na época, acho que era da TAM, e a pessoa me disse, olha, tem umas milhazinhas aqui ainda sobrando e que na verdade não ia dar para nada, é que se você quiser, eu posso fazer um upgrade para executiva. Aí eu... Por que não, né? Acho que foi coisa de 2.500 milhas, não sei. Nem me lembro na faz tempo, né? afinal, 11 anos atrás. Então, deu para juntar um dinheirinho, que já foi fruto de educação financeira, né? do de Angola para ir para o Peru, está espanhol e a questão de milhas também, que como a gente bem sabe, o pessoal não se organiza com milhas, não faz gestão das milhas hum. mais ativa não procura multiplicar, cuidar tá? então a oportunidade do Peru aí voltei para o Brasil é, e aí terminei a faculdade, só queria sair de novo quando terminasse a faculdade, e aí terminei a administração em sete anos e pouco quando terminei já estava com algumas possibilidades mas eu agarrei de para era Bolívia ou Haiti Tá? E aí eu terminei que a empresa me direcionou Para Para Bolívia, pra Bolívia. Uhum. Eu cheguei na Bolívia no dia que seria O terremoto no Haiti uhum. Então se eu tivesse ido para o Haiti Eu só parei para pensar nisso no ano passado Que eu acho Que eu teria, estaria lá na hora do terremoto Porque no Haiti não chega voo à noite Porque o aeroporto não tem estrutura E o terremoto foi mais à noite né?
0: uhum.
1: E aí foi isso, eu fui para a Bolívia Passei praticamente um ano na Bolívia Fui para o Equador do Equador eu fui para o Haiti, o destino ainda me mandou para lá. Né? Então, a essa altura eu já tinha morado no Timor-Leste, o mais pobre da Ásia. É... Angola, África, país de maior contraste social do mundo durante anos e anos. Bolívia, o mais pobre da América do Sul. Haiti, o mais pobre da América Latina. Né? E do Haiti, eu passei um ano e meio lá, fui para Gana né mais ao norte, ao noroeste da África. Lá, mais perto do Burkina Faso... Ao sul da Burkina Faso, entre Costa do Marfim e Benin, Togo. Lá, um país de língua inglesa. E aí foi muito bacana, foi uma experiência grande, né? Então acho que esse deve ter sido o oitavo país. Acho que o nono seria o próprio Brasil, que eu tive a oportunidade de viver e trabalhar. Né? E aí foram experiências riquíssimas. E todas elas contribuíram para o que eu trabalho hoje. Porque como eu ia crescendo na carreira, ia tendo acesso a uma remuneração melhor. E acesso a uma remuneração melhor é um acesso... Ah, me dedicar mais aos estudos também, porque eu tinha mais recursos para tentar brincar um pouco mais ali com os investimentos, com os produtos, entender e tal. Eu entrei muito cedo, por exemplo, no Tesouro Direto, né, com 2009, a 11 anos já, e aí foi muita coisa que foi rolando de lá para cá, muita muito aprendizado, muito e aí deu base para esse trabalho que eu desenvolvo hoje, né? e que não veio de vez também, isso começou como hobby, literalmente, pouco a pouco foi engrenado, 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 até assumir todo o meu espaço aí, eu saí do mercado mais corporativo de empresas e tal para devagarzinho ir começar o meu negócio. E aí já tá no ar, já tem... O tempo de mortalidade do CNPJ já passou, né? <risos> Perdão. E com todo respeito ao Corona, e não é Corona, tá? <risos> não é ele que vai conseguir derrubar, porque é um pequeno negócio mais forte, entendeu? Já é um pequeno negócio mais sólido, muito enxuto a título de estrutura, eu sempre tive muita cautela nisso, tá? Então abrindo, não tem problema nenhum, mas a gente não tem, já aderem também ao tema do que a gente traz aí, não dos temas, a gente não tem uma estrutura física, porque eu sempre paquerei, sempre olhei muito, sempre fui lugares ver, mas sempre com aquela pulga atrás da orelha, poxa, será que vale? Como é? tal? Inclusive, a última vez que eu fui foi em dezembro, e o meu cálculo sempre foi que para manter uma estrutura física eu precisaria de 24 a 42 mil reais por ano para dedicar ela, entre aluguel, Uh, conta de luz, internet, o cafezinho, todos os detalhes. Né? Aí há quem diga, não, vai para um coworking. Pô, coworking? Eu não quero. Para alugar sala por uma hora, eu não quero. Eu prefiro ir para um café, até porque boa parte das pessoas eu atendo em casa, no consultório, escritório. Né? Ah, mas aluga uma sala no coworking. Aí você não tem liberdade, de modo geral, de horário, disso, aquilo, Eu queria um lugar que fosse a minha cara. Botar a bibliotecazinha para quem chegar lá, pegar seus livros, sair, voltar. E aí até hoje não tem essa necessidade. Tanto que eu estou totalmente adaptado num lugar que eu já trabalhava 30% do meu tempo, 40%, que é através do home office, né? Uhum. E a gente fica mais flexível nesse sentido. Então, tem uma pessoa fixa que trabalha comigo, que está no dia a dia, mas se a gente se vê uma, duas, três vezes no mês, está bem, flui muito. O WhatsApp, as ferramentas durante o dia fluem intensamente. E os outros são serviços satélites que a gente vai contratando pontualmente, que já tem as duas, três pessoas que estão no time, vamos dizer. Né? Então, tudo isso é muito importante, né? para quem pode ter um negócio mais enxuto, numa realidade que lhe permita sobrevida em situações difíceis, né? Em situações difíceis, porque essa que a gente passa eu diria que é extrema. Hum. É extrema, né? Para muitas profissões, para muitos pequenos empresários, pequenos empreendedores, é um desafio assim enorme, eu acho que passando e sobrevivendo a esse, dificilmente vai ter um outro desafio adiante. Que venha é com a magnitude desse, né? Que pegou todas as áreas, pegou todas as pessoas, tirou as pessoas da rua, né? teve que migrar muito o negócio aí para a internet. E tem área que não tem como, né? Tem área que não tem como. Então, um fisioterapeuta está sofrendo muito, dentistas absurdamente, absurdamente. Né? Então, aí está entrando o meu amigo Adriano Guaraná, que eu recomendo aqui, ó. Personal trainer, que se reinventou nesse período, como tantos outros passaram da aula online a motivar as pessoas a conseguir engajar né? e aí eu vi uma pergunta muito interessante no perfil do Instagram hoje e se fosse tudo ao contrário e não tivesse mais internet como é que você faria para reinventar o seu negócio né? então é isso meu amigo aí estudo foi me desafiando foi fazendo é, acontecer né? mas é isso para mim a gente tem um pouco mais de anti-fragilidade, mas que não se torna um negócio extremamente forte pelo fato de trabalhar também com algo que mexe com a vida de todos. né? Como eu falei lá no começo, eu trabalho com desde pessoas que estão endividadas, a equilibradas, a poupadores e investidores. Ou seja, eu trabalho com quem se relaciona com dinheiro. Todos que estão passando aqui se relacionam com dinheiro. Todos que estão passando aqui, que estão ao meu redor e que eu cruzo no dia a dia são potenciais clientes, porque de alguma forma eu posso entrar na vida financeira deles e ajudar. Então isso dá para um negócio um fôlego mais. Quando você trabalha online, você tem... Né? Mas aí voltando para os pequenos negócios, o desafio é muito grande. Né? Você tem visto o quê? Como é que está por aí, meu amigo? Me fala aí.
0: Eu tenho visto também, eu acho que o panorama é esse, igual você falou. Né? Acho que no Brasil todo, infelizmente, muitos negócios não estavam preparados e não esperavam. E eu, eu, tinha, eu, eu diminui muito o meu atendimento presencial, sabe? Mas quando eu fazia um atendimento, eu usava aquela matriz SWOT, né? E aí eu falava dos pontos fracos, pontos fortes, né? Possíveis ameaças. E aí, às vezes, eu trabalhava com a pessoa e eu falava assim, possível ameaça? As pessoas não enxergavam. A pessoa não falava, né? Ah, o que pode acontecer de estragar o meu negócio ou a minha vida financeira? As pessoas não viam E realmente, é, ninguém considerava... Ou que alguns consideravam que era muito poucos, né? Era o quê? Uma doença, que a gente fala, né? Ó, oh, Você pode ter uma doença, você pode ficar desempregado, pode acontecer um acidente, mas algo que aconteceu agora estava totalmente fora do radar de muitas pessoas, né? Então eu também vejo muito isso. E quando, Leandro, quando a gente foi conversar, eu te perguntei, olha, o que as pessoas mais estão te procurando? E aí eu falei, conta para nós aí, nesse momento agora, o que você mais viu de demanda? O que tem, tem acontecido muito Desde ali A terceira
1: semana de março São pequenos empreendedores pequenos Empresários, né? quem tem pequeno negócio Mandando perguntas pontuais Através do Instagram ou através do WhatsApp né? Então o fluxo Nesse sentido cresceu muito Tanto que é um meio assim, que eu não trabalhava Desde 2017 Eu não trabalhava para Pessoa jurídica, né? para empresas uhum. Mas comecei Pelo fato de que eu vejo que há uma dor e que eu tenho uma possibilidade de ajudar. E claro que para mim, para o meu negócio, também é interessante nesse momento fomentar esse lado do trabalho. Então, une o valor, a base que eu tenho de querer contribuir, de querer ajudar, há também possibilidade de estar tá movimentando o negócio. Então, até julho, agosto ou setembro, eu devo estar tá aberto a trabalhar com pequenas empresas, pequenos negócios. Né? Então, já tem alguns rodando. Rodando aí, tem outros que devem estar vindo aí. Eu estou para falar com outra pessoa hoje. Está vendo essa demanda. A grande dor, a grande dificuldade da maior parte das pessoas, aí eu digo pessoas jurídicas e pessoas físicas, é, por exemplo, em relação a capital de giro/fundo de reserva. Né? Os pequenos negócios é, nunca consideraram a necessidade de ter ali uma reserva, de ter um capital para girar o negócio em caso de algum desconforto, de algum momento diferente. Até porque, como você falou, não se acreditava nisso. Né? O que, é que pode acontecer? Ah, é uma doença? Alguém toca? É isso, é aquilo? E eu confesso, eu mesmo imaginava jamais. é aparecer um filme tudo que a gente vive. Né? Imaginava que diversas situações pudessem acontecer, mas não algo a esse ponto, né? da gente não poder transitar, a gente não poder estar... Tá... E isso já quebrou muito o negócio. Né? Eu já tive muita notícia... <tos> aqueles cafés fechando, restaurantes é, demitindo, é, agências de publicidade reduzindo aí pessoal. Então, se quando o negócio voltar, como acreditam, né, tem gente apostando que isso vai ser o V, né, que vai descer muito rápido, mas quando chegar a esse ponto vai subir muito rápido e a economia vai engrenar rapidamente. Eu acredito que sim, que vai, mas eu não sei se bem nesse V. Eu acho que a gente não tem letra no alfabeto para isso. Eu acho que ela desce tem queda livre, né? Mas ela vai subir ainda pegada. até porque pelo um aprendizado, pelo aprendizado que a gente teve aí da última crise, último desafio que a gente passou, né? Não deve ser tão diferente. O que é que aconteceu nesse último desafio, nessa última crise que a gente passou? Todas as empresas perceberam que, opa, eu tenho que ter uma estrutura mais enxuta. Porque se vier é outra bronca dessa. E as pessoas não vão voltar para as ruas acreditando que é corona frita tá tudo livre, vão abraçar. Tem que esquecer essa mentalidade. Vai ser tudo gradual, gradativo. Então, pode ter uma segunda onda onde esse negócio volte. E aí, como é que as empresas fazem? Então, por isso que eu não acredito nesse V. Eu acho que vai cair muito rápido, mas vai... É a tal história, né? É... Desce de elevador e sobe de escala. Então, eu
0: acho que é o que vai... Caraca, Vai. Oi? Será que é um W que vai ser? Dá uma subida.
1: Pois é. é. Pode ser, porque é realmente é muito delicado. Então, todos os empresários, todo mundo que tem negócio, acho que não vai sair salvo a medida que notar que eu tenho um restaurante. A demanda vai crescer gradual, porque as pessoas vão ter muito cuidado, vão ter muito receio. Então, vai crescer gradativamente. Quando eu noto que começa a dar ritmo, aí vai se contratar. Mas turismo, quem faz evento, quem faz tantas outras coisas com seus últimos a acelerar o negócio vai ser realmente muito lento. isso vai impactar muito na economia, porque as pessoas vão estar sem renda. Sem renda, consequentemente, não vão para a rua injetar dinheiro na economia, comprar no mercado, na padaria, fazer a festinha, uma coisa e outra, sem injetar dinheiro na economia. os negócios também não vão fluir da melhor forma. E aí a gente entra no chamado ciclo de recessão. Né? Que a, renda, a produção cai, a produção cai, a renda cai, menos dinheiro na economia. E aí vão diversos fatores que vão trazendo aí, fazendo essa retração. E que já há quem diga que vai ser a maior do século. Aí eu acho que há muita projeção também. Sim. E no sim. momento, eu acho que cada um tem que cuidar muito mais aí é, em relação à saúde. Quem perdeu o emprego, quem está com um negócio ruim, a é procurar alternativas do que querer pensar daqui a um, dois, três meses. A gente está num momento da vida que nunca foi tão claro de ser um dia após o outro, né? como agora. Se a gente quiser pensar muito adiante, a gente não tem ideia de como é que vai estar o Brasil há 15 dias. Se vai estar abrindo como alguns já querem, pois vai estar ainda mais restrito, fechado e assustado. Então, a gente tem que pensar num negócio na nossa vida num curto prazo, de poucos dias, de poucas semanas de construção, né? de solidificação nas coisas, realmente.
0: Sim, é verdade. E, e nisso, eu acredito que quem te procura agora, né? ou do pequeno negócio, ou até da pessoa física, o que, que vocês te, você tem trabalhado com eles agora? Qual que tem sido o primeiro passo? Para quem está assistindo aqui também já tem essa noção. É, então,
1: é como você falou, né? pequenos negócios, realmente, que eu falei que tem procurado, e nessa fase eu terminei me abrindo para ajudar, que é uma coisa que absolutamente eu, eu não fazia, eu sempre indicava outras pessoas. É? Então, esse é um perfil. E pessoa física, sim, tem aparecido algumas pessoas para entender melhor o momento de investimento, não é? porque, afinal, quem está capitalizado é um momento interessante para isso, quem está tranquilo. E, de modo geral, as pessoas que estão mais assustadas e preocupadas com esse momento. Ou porque viram que, opa, é hora que ou eu arrumo as coisas ou pode piorar, se eu perco o emprego, se eu tenho uma redução de renda. Então, finalmente, eu estou entre a cruz e a espada. É, ou eu corro aí para um lado, para o outro, eu vou, para não dizer cruz, né mas eu vou dizer entre a parede e a espada, pronto. É, é onde eu estou. E pessoas que já tiveram aí a realidade mais apertada, no sentido de, ó, perdi renda, Perdi o emprego. Né? E aí, ponto de princípio, sem dúvida, que eu tenho falado para muita gente, Marcelo, é entender os gastos, né, meu amigo? A pessoa tem que mapear num momento como esse. É essencial que você tenha uma ideia. Quanto é que está para entrar nesse mês de maio? Eu já não vou nem falar de abril, não vou considerar mês perdido, mas também não é o mês. A gente entrou definitivamente na última semana, na reta final. Então, quanto é que eu acredito que vou receber no mês de maio? E quanto é que eu vejo que eu tenho para gastar? Então, preciso fazer no momento como esse, sobretudo, o cruzamento de receita e despesa. Para entender, receita menos despesa, se eu vou estar com o resultado previsto deficitário, ou se eu vou estar com o resultado previsto equilibrado, está equilibrado, está deficitário, porque é uma escorregadinha que der, uma farmácia a mais, uma alergiazinha, uma coisa, você já se aperta e cai. Ou se eu estou superavitário, estou tranquilo e dá para respirar. E aí também não respire muito, não. A não ser que você esteja muito seguro do dia de amanhã. Porque hum. ainda assim pode ser a hora de otimizar alguns gastos. Né? É uma hora muito propícia para que se ligue para um cartão de crédito, tente é, negociar a fatura, para uma TV a cabo, internet, para um telefone celular. Afinal, essas empresas também estão com políticas contingenciais, também que as pessoas querem reduzir despesa e não vão cortar, talvez, o telefone ou a TV a cabo, mas vão querer reduzir. Então, eles têm planos já e cartas na manga para apresentar isso. E até mesmo alguns supérfluos maiores e algumas coisas que você possa reduzir, aproveitando também carona naqueles que caíram naturalmente, né? É uma uhum. tal de gasolina, tanto que eu até recomendo, né? Quem tá com fôlegozinho mínimo, quando sair de casa, enche o tanque, porque tá muito mais barato do que o normal.
0: Uhum. Então,
1: tá muito mais barato. Então, tá com tanque cheio, não custa, né? É... Então, aí a gente tem gasolina, estacionamento, reduziu, é, presentes. Você não encontra muitas pessoas e não tem muita possibilidade de estar dando os presentes, de modo geral. É, o que é que a gente vai ter mais aí? Aí Supermercado. Tá? Supermercado oscila. A gente não tem uma definição um padrão. Porque alguns itens subiram e outros se mantiveram ou até caíram. Então, diante disso tudo, é importante. Eu até disponibilizo para quem está aí quiser. Depois vai lá no link lá na verdade, igual no link da bio do meu Instagram ou nos destaques, na bolinha, tá e tem uma planilha lá que eu estou disponibilizando, gratuito, para quem quiser entender a base desse orçamento, porque, afinal, você tem muito conhecimento disso, sabe, as pessoas normalmente é, menosprezam um pouco, né? Ah, o meu orçamento, peraí, eu gasto aqui com o um aluguel, com, se tiver a parcela do apartamento, com o um condomínio, ninguém bota no orçamento uma farmácia, um presente os superfluzinhos ou coisas que nem superfluos são, são necessárias mas são ignoradas no dia a dia e tudo isso compõe então, essa planilha traz bem esmiuçado bem detalhado todas essas necessidades para que você possa realmente mergulhar e entender o que é que te espera para mais um mês folgado com folga realmente eu estou dizendo é equilibrado ou um mês já de vermelho se está vermelho não dentro se desesperar jogar a toalha, muito uhum. pelo contrário é hora de revisar linha a linha Reunir o time, aí a família, se é o casal, se tem algum adolescente em casa, afinal, as crianças você vai tratar mais com medidas do dia a dia né e cair para cima. Isso serve para empresas, né? pequenas empresas, até grandes empresas, claro, e para as famílias também. Agora, o que não dá é ignorar o momento que a gente tá passando. Tem que conversar, tem que quebrar o tabu, afinal, tabu para muita gente falar da vida financeira é motivo de sempre brigar, de sempre se desentender, mas numa hora dessa tem que pegar o remo, cada um do seu lado e para o mesmo lado, porque se um roda para frente e o outro para trás, o que é que o barco faz? Ele vai fazer um círculo, ou seja, não sai do lugar, e aí uma hora que essa onda vier mais forte, ela derruba, e não é à toa que dinheiro separa aí, a maior parte dos casais é dinheiro e fidelidade, que leva o relacionamento para baixo, né? então é hora de se unir, é hora de abrir os olhos nesse sentido, é, contingenciar um pouco realmente algumas coisas, até para soltar em outras que sejam mais importantes eventualmente. Né? Alguma uhum. coisa que é mais importante, eu só vou ter folga se eu reduzir em outras. Ou senão eu vou ter que chegar o um momento de cortar tudo. E aí quando a gente está com a vida financeira mais abalada, naturalmente que é que vem junto. Né? É, o mal-estar emocional, você não está produtivo, não consegue gerar coisas novas para trabalho, seja no seu negócio ou na sua empresa, né? consequentemente também relacionamento familiar, tudo isso. E aí até depressão, né? pega é muita gente também. É um assunto base, raiz que a gente tem que cuidar, que a gente precisa se dedicar para fazer acontecer legal. Né? Aí eu fiz até, pensando nisso, meu amigo, eu fiz até um, um negócio muito bacana. Eu reuni aí um, num projeto, um programa expresso, intenso aí, de um mês, que a gente começou ontem, como se diz aqui na minha terra, Recife, né? É, lapada, é correria, de um mês de muito conteúdo de muito fornecimento de ferramenta, de reunir esse pessoal através de live no grupo fechado do Instagram, a gente abriu um perfil fechado, tudo isso é montado em 15 dias, tá? também através do Zoom. E muito conteúdo, muita coisa, ferramenta, intenso, para que em um mês, essas pessoas tenham ali as rédeas da vida financeira nas mãos. Eu dizendo que Ninguém vai sair rico, ninguém vai sair dominando tudo, ninguém vai perder as dívidas de forma alguma. Mas quem cumprir todo o programa eu não tenho dúvida que vai sair com essa rédea mais nas mãos. E aí vai ser bom. Para em um mês a pessoa ter um conhecimento maior das coisas, vai ser fantástico. Eu estou muito empolgado. A gente começou isso, na verdade, dia 21, antes de ontem. Né? É, as 10 vagas que a gente abriu se fecharam. Super feliz. A gente fez algo bem acessível. Se por acaso alguém que está ouvindo aqui tiver interesse, depois manda mensagem direto para mim falando D10, tá? que é o nome do, do programa que a gente pretende abrir outro no fim de maio. Mas as vagas a gente já vai disponibilizando aos poucos para os interessados, afinal são poucas. né? Mas é isso, no momento as dores são mais de preocupação. Tem muita gente falando de investir, mas eu acho que tem muita gente pensando em investir quer querendo se aventurar e entrar agora. Eu não me esqueço, uma sexta-feira que teve, que quatro a cinco pessoas estavam perguntando como entrar na Bolsa, ali no meio de março, porque viram tudo caindo, mas a pessoa nunca teve na Bolsa. Ah. E várias dessas pessoas que procuraram nem uma reserva de emergência
0: tinha. Né? É verdade. É algo preocupante, né? É algo preocupante. Sim. E, Leandro, a gente no Brasil nós já estamos meio que acostumados a sempre ter crise, né? Então, essa agora foi pior, mas hora ou outra a gente passa por uma crise aí. Então, eu observo que às vezes a pessoa faz o quê? Ela vai lá e corta. Aí depois melhora, ela volta a gastar de novo. E aí fica essa sanfona, né? Como se fosse o um emagrecimento né? de algumas pessoas, né? Ela engorda, volta, engorda, volta. E às vezes a gente não analisa qual que é o nosso comportamento, né? O que, que é o hábito que está fazendo isso? E pegando essa experiência sua, que você morou em outros países, você verifica alguma coisa, nesses países que eram um pouco com mais dificuldade financeira, alguma coisa que é semelhante com o Brasil, na parte financeira, porque você fala, hum, isso aqui faz sempre o país ter essa dificuldade. O que, que você vê de semelhança?
1: É, alguns tem... Eu vou trazer tanto as experiências que experiências dos países que eu morei fora quanto de a oportunidade, que é uma verdadeira oportunidade que eu tenho, de atender vários brasileiros que estão fora do país. Então, eu estava, por exemplo, muito recente com um casal que mora na Áustria. Ela é daqui tá? e ele é de, ele é de lá, certo? E aí, não só com eles, como com o casal que estava na Alemanha e tal, essa questão do cartão de crédito e compra parcelada, ela praticamente inexiste. Então, isso já é muito bom. Isso é muito bom. Tá? Uma questão que é muito real e, por exemplo, é caso da maioria dos brasileiros, é a compra do carro financiado. Os brasileiros consideram isso muito normal. Né? Ah, o carro é financiado, é algo normal. O um apartamento financiado para quem quer comprar, de fato, termina sendo normal comprar financiado, afinal, é um bem de um valor altíssimo, mas carro não deveria ser. A gente deveria poupar, mesmo que seja dois, três, quatro anos, e fazer a compra. Posso financiar-se fosse o um valor mínimo. Tá? Então, outros países estão livres disso. Então, é uma mudança. O pessoal não tem hábito de parcelar no cartão de crédito. O pessoal não tem muito hábito de usar cartão de crédito com todas e as mínimas coisas como muitos brasileiros têm. Então, cartão de crédito é para algumas coisas específicas, Tá? Quando realmente o meu fluxo de caixa Quando a receita que eu tenho ali para o mês Já não vai comportar e eu preciso aliviar Então eu jogo para o mês que vem Então já é algo muito mais pensado Essa maturidade aqui A gente ainda não tem muito A gente tem muita dificuldade nesse sentido é, Eu não trabalhava com isso Mas quando eu estava em Gana Por exemplo, eu tive a oportunidade de ler Esse livro daqui filha hum, é de uma pessoa de Gana é, é de um cara de Gana, tá? Uhum. Super interessante o livro, e aí deu para ver muita coisa legal. Né? É... Lá também acontece muito isso. Uma parte significativa da população, e não só na África, eu vi isso também em Angola, com muitos funcionários da equipe que vinham pedir adiantamento, né? Essa situação que a gente tem nos... dos brasileiros, por exemplo, de gastar mais do que ganha, uhum. que é algo que parece básico, gente, mas assim. Pesa bastante, né? porque é mais de metade da população. Então, se as pessoas estão gastando mais do que ganham, ou elas estão consumindo reserva, ou elas estão se endividando. Aí eu vou para algo mais empírico aí. Possivelmente estão se endividando. Porque se a pessoa gasta mais do que ganha, poucos estão numa fase que gasta mais do que ganha. Muitos estão numa vida que levaram gastando mais do que ganham. Então, nunca fizeram reserva para poupar, né? a gente vê muita gente detonando aí questão de herança de isso também é muito crítico né? e aí a gente vai para um ponto extra a parte desse lado que está mais enrolado uhum. na vida financeira investimento. muita gente que está nos investimento, países aí mundo afora não sabe o que é essa questão de renda fixa por mais que a poupança esteja muito mal no Brasil mas o pessoal não tem condições tá não tem possibilidade de ir no Japão numa própria África país onde passei Europa, botar um dinheirinho na poupança, um produto desse, ele render legal. Eu falo, render legal? Sim, porque não existe. Você deixar o dinheiro parado no banco, no Japão, você tira menos do que botou depois de um ano. No Brasil, você tira mais. Então, essas pessoas, para investir, tá? o que é que elas precisam, de modo geral, aí, é ir para algo que seja mais ligado. Ó, tipo, os cupos, que a maioria dos países vão disponibilizar, ou para renda variável, no tipo sentido de investir em ações, que é o um investimento mais produtivo. Você vai aportar dinheiro em empresas essas empresas vão pegar esse dinheiro para reinvestir em projetos que provavelmente vão empregar pessoas. Essas pessoas vão receber dinheiro, elas vão jogar esse dinheiro de volta na economia e vai ter um crescimento do país. Então, é mais ou menos o que acontece por lá. As pessoas têm uma penetração maior na renda variável até pela falta de opção de produtos de renda fixa. É né? claro que tem os fundos. Então, esses são alguns aspectos dos que eu via mundo afora, entre outros. Né? A questão de uso de dinheiro. Quando você vai para a África, ainda hoje... É muito pouca a adesão de cartões de crédito/débito. Existe, claro, mas é muita gente com dinheiro. né? Eu já tive lá há alguns anos, mas atualizei com alguns amigos que passaram lá recentemente, segue similar. -se Europa, por sua vez, a Áustria praticamente não circula, a Alemanha também, pessoas que eu fiz o trabalho lá e sei. E países como Finlândia, Suécia, Dinamarca, né, já anunciaram que não vão mais rodar moeda nova. O que existe para o mercado existe. O que não existe. É... Acabou-se, vai ser só débito, vai ser só outras formas de pagamento. Né? Só cartão. Da China...
0: O débito ou crédito. É.
1: Débito ou crédito. Eles não vão mais gastar dinheiro para rodar dinheiro. O que no Brasil, por exemplo, se gasta há anos e há governos, bilhões para rodar moedas e papel moeda. Hum. Quando a gente poderia estar investindo em outras coisas. A gente vê na China, por exemplo, os mendigos na rua, eles têm uma plaquinha com um QR Code. Você pode, de longe, apontar a câmera do ar fazer sua doação, fazer sua ajuda. Então, você está num bar, num restaurante, já é contato livre há muito tempo. Você pode sentar em restaurante na China e você pede tudo pelo QR Code da mesa e você se levanta para ir pegar. Então, a questão da circulação de dinheiro físico é outra coisa que, com o tempo, vai estar tá abolida. Né? A gente mesmo, aqui no dia a dia, eu saco dinheiro muito pontualmente para pagar coisas específicas que precisa. As pessoas não abrem mão. Mas dinheiro vai sair de circulação. Né? E da banco. Meu filho já tem conta em banco, conta em corretora. Ele não vai em banco na vida dele. Não vai ter o que ele fazer em banco. Não vai ter. né? Então, tem muita coisa para mudar. E esse momento que a gente vive, por exemplo, vai acelerar muitas outras. né? Alguns que vão acelerar e tropeçar. Né? Pela experiência normal. E outras que vão acelerar. E a gente vai ver daqui a dois, três, cinco horas talvez, algumas gigantes que a gente vai ouvir a história de que lembra aquele período lá do corona? Foi nessa hora que cresceu. né? E ao mesmo tempo, só para a gente partir para outro tema, é algo que eu tenho visto muito, conversava ontem com minha esposa, né? que também tem essa pressão muito grande nas redes sociais. Né? De ah, leia e seja produtivo e crie. É a hora de você reinventar, é a hora de fazer. É, é a hora de fazer tudo isso. É a hora de reinventar, é a hora de fazer acontecer. Porém, por outro lado também, tem que ter calma, porque talvez a pessoa não esteja tão bem. Está acordando um pouco mais tarde, está dormindo mais tarde, não está com a produtividade que gostaria, não está lendo o que gostaria, não está conseguindo tirar nada da cabeça, porque o é um momento é de tensão. Então, se respeitar também nesse sentido é muito importante, né? Cada um tem o seu ritmo e aí tem sua percepção do que a gente está vivendo.
0: É verdade, Leandro. Você trouxe uma perspectiva legal, porque isso faz tão mal para a pessoa que prejudica as finanças dela. Porque ela já não está bem, e aí a gente acaba compensando, né? E a gente compensa muito na comida ou compensa na televisão. Então, realmente, eu acho que isso aí é uma perspectiva legal de, de realmente ver. E, e, Leandro, você falou uma, algumas coisas bem interessantes nessa resposta sua. Eu tive uma época que eu fiquei endividado. Eu cheguei a ter uma dívida de mais de 250 mil. E aí, eu fui me recuperando, recuperando. Né? E aí, quando eu me recuperei, uma das coisas é que eu não comprava mais nada se eu não tivesse o dinheiro, né? Então, se eu não tivesse o dinheiro, eu não comprava. E aí, eu fui comprar um carro à vista. E eu lembro que eu paguei 50 mil reais do carro. Cara, era como se fosse uma blasfêmia, né? Você falar ah, isso, é. é ofensivo, porque as pessoas... Mas não, como você tem coragem de comprar um carro assim? Porque não é cultura nossa, né? A cultura nossa é do carro parcelado. Realmente é uma afronta ao que a gente vive, né? Então, eu achei bem interessante esse exemplo que você deu. E uma outra coisa interessante era a questão dos investimentos, porque a, 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 olha o que aconteceu. Primeiro, que a gente é muito medroso, né? O brasileiro. E aí isso aqui é Aí come, começaram a investir na, na renda variável, né? Atingir mais de um milhão aí de investidores na, na bolsa. Aí, de repente, acontece a crise. Aí as pessoas perdem. Então, é, é, as pessoas são muito receosas. Mas se a gente olhar para fora, que é o que você estava falando agora, a renda variável, a maior parte das pessoas investe realmente na, na renda variável, né? E o dinheiro ele serve para o país. Tanto é que você foi em Nova York já? Não, fui muito a Flórida. Nova York, não. Sim, eu não sei se você observou isso na Flórida. Eu vi em Miami, também vi no, em Nova York. É construção o tempo todo é construindo, é reformando, né? é por causa disso. O dinheiro está no, no mercado, né? E o que, que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que se preparar, né? Eu acho que quanto mais as pessoas puderem estudar, aproveitar esse momento agora, tirar um pouquinho que seja, uma hora por dia, esse estudo é o que vai fazer a diferença. Em qualquer área, né? principalmente nessa área financeira nossa. Né? Você sente isso também? Essa, essa é uma necessidade? É
1: Exato. E assim, é o momento. Né? Eu acho que assim eu respeito muito. Eu tento estar é, tá longe de perfeição, mas eu tento respeitar e entender muito o momento de cada pessoa e as diferenças. Tanto que eu costumo dizer que 10 pessoas olham para uma mesma nuvem e veem 11 coisas diferentes. Porque cada um tem o seu DNA, tem a sua herança de vida, a sua forma de enxergar, de respeitar, de lidar com cada situação. Então não dá para a gente impor a nossa. Por mais que às vezes a gente tente influenciar e tal, mas não dá. E num momento como esse, tem essas diferenças de viver o que a gente está enfrentando. Mas claro, se você consegue o mínimo... Poxa, eu um livro novo, assistir um filme, algo bacana, recomendo até aí o Sérgio, do Sérgio Vieira de Mello, ah, que está no Netflix. E que quem assistiu o mais novo, que tenta assistir também o antigo de 2009. Porque esse mais novo é lindo, tem um romance bonito também por trás, mas não mostra, eu diria que 20% do legado, da relevância que o Sérgio Vieira de Mello teve para o nosso país. Mas é muito bom assistir. E você vai ter a ideia de um dos brasileiros que eu acho que tiveram aí mais ascensão no mundo. Sobretudo em relação à ONU Tinha tudo para hoje ser o secretário-geral né? Então é isso Então é um momento de aproveitar sim Para ler, para tentar adquirir um pouco mais de conhecimento Em relação à vida financeira Tem até um artigo meu Que eu falo que dedique 1% do seu mês Para cuidar de suas finanças 1% 1% do mês para cuidar de suas finanças É muito menos do que 99% dos brasileiros Que usam celular Passam, por exemplo, no Instagram Num dia Num dia Porque 1% do mês é só você tirar aí eu escrevi isso faz tempo, atualizo de vez em quando, mas eu não lembro quantas horas vai dar. Mas é um tempo mínimo. E que se você dividir esse tempo em quatro semanas, você não vai ficar mais que meia hora, 40 minutos para tentar entender um pouco tua sua vida financeira. Mas, Leandro, o que é que eu vou fazer para isso? Coisa simples. Olhar a fatura do cartão de crédito. Muita gente não olha. Não, olha, então às vezes vem coisa errada. Eu tive até uma experiência em 2000, sei lá, 3, 4 anos atrás, bem perto disso, na verdade, no aniversário do meu filho, a gente ia viajar para Florianópolis ou Foz do Iguaçu. A gente chegou a fazer a reserva do hotel, não comprou passagem, desistiu, mudou o destino. No mês da cobrança, né, quando eu vi, chegou... Que nem era para ter cobrado, né? a gente tinha cancelado há 2, 3 meses antes a viagem. Aí chegou o no-show do hotel que a gente não tinha aparecido, não tinha desmarcado, segundo eles e tal, 285 reais. Que no meio da fatura, talvez até eu nem visse, se eu não tivesse o hábito de conferir. E aí eu entrei em contato com o hotel, cartão de crédito, um trabalhinho até rápido ainda vem, geralmente isso é um saco, né? E aí eles estornaram. E o hotel falou, não, mas cadê o cancelamento? A gente não viu, eu disse, ó, oh, tá aqui o e-mail. Então, outra pessoa que não tem o hábito de ver isso, jogaria no lixo 285 reais, que eu acho que foi esse o valor. E não só isso, né? o extrato da conta bancária. Né? Eu me lembro que na minha conta empresarial, quando eu tinha no Banco do Brasil, hoje eu só tenho no Banco Inter porque com custo é muito mais prático, é muito melhor. Na minha conta empresarial, eu gastava de 1.200 a 1.500 com o Banco do Brasil, qualquer outro banco, um pequeno negócio para gastar nessa média por ano, para ter a conta e para operar determinadas coisas. Então, todo semestre eu ficava revoltado com a tal de tarifa ou taxa de cadastro do que tinha. Para que me cadastrar uma, duas vezes por ano se eu não mudei nada? Se eu mudar, eu aviso. Aí vocês cobram aí, era 90 reais... Vocês cobram para mudar uma letra do meu e-mail. Né? Então, e fora outras taxas que vinham, mas como eu tinha o hábito de olhar o extrato, eu sempre pedia para estornar, tornar. Eu perguntava o que era tal. Então, o cuidar da vida financeira é muito isso também. Se você faz semanalmente, você não acumula muita coisa. O cuidar da vida financeira é você ler, se é você se dedicar 20, 30, 40 minutos, que seja uma live dessa, a um vídeo bacana no YouTube, a um podcast, tá? ao que for. E, por sinal, até aí, aproveitando também, tem tudo isso. No meu perfil do Instagram, se você entrar no link lá da Bio, tem podcast, tem três episódios de podcast por semana, tem um ou dois do YouTube por semana, e óbvio, não só eu, tem muita, mas muita gente boa no Brasil. Mas aí você vai diversificando entre uma pessoa e outra, e isso é construindo uma mentalidade financeira. Né? Livros, poxa, tem muito livro bom, esse aqui do Ser Base, e o Homem Mais Rico da Babilônia, que eu vou trazendo livros aí. Esse é aqui, mas que eu recomendo muito, fantástico. Para quem tá começando, né, e quer mergulhar nesse mundo? A capa é branca hoje. Mas é um livro incrível, um livro fantástico. Né? Esse aqui eu vou estar sorteado hoje lá no D10. É outro que é fantástico. Né? O Homem Mais
0: Rico da Babilônia. O Leandro, esse livro foi o que me tirou das dívidas. Um 160
1: páginas, mais, mais ou menos. Uma leitura extremamente leve, que a pessoa não pode nem dizer: eu não gosto de finanças, eu não gosto de números, porque eu também não sou fã de números. Tá? Aprendi a lidar e a gostar com o tempo Mas nunca fui fã Aí você vê o Marcelo dando testemunho dele E é um livro que se você lê, É uma fábulazinha suave sim. Que um adolescente sai encantado E um adulto sai impactado Sim, sim é Rapaz,
0: Ele tem um princípio Eu nem vou contar quem quiser vai atrás aí, Mas ele tem um princípio que você lê Que ele fala que ele aplicou na Babilônia lá E que você aplica para sua vida E que foi que eu apliquei para minha vida E que me ajudou a sair do endividamento e aí nas minhas palestras durante muitos anos eu falava né dessa fórmula de lá, mas esse livro é super bom para quem não entende Entendi. nada eu recomendo, ele é muito bom e mesmo quem entende né, ele é uma história super agradável né. Aí eu falei de dois aqui mais clichês né, claro que de estava
1: combinado viu pessoal eu, tô, eu é. falei desse Serbas, eu tenho uma, uma admiração gigante pelo trabalho. Amanhã até aniversário dele, pra você tem ideia de quarta hora de milho, até o dia do aniversário do homem, eu sei. É, perto do meu filho, e aí eu sempre costumo dar um alô pra ele. O Homem Magique da Babilônia esses dois são clássicos, tá? Agora, esse daqui, esse daqui, olha, a Amy Santos, a Wanda... Oi, Wanda, tá sempre comigo até, tá na lista de transmissão, tá mais que bom você por aqui. É, todos esses livros, Wanda, pessoal, tem lá no meu site, tá? Tem lá no meu site, é leandrotrajano.com. Tá ali, tá no, na bio do Instagram também. Tem um link lá que é sugestões de leitura. Esses estão na lista de sugestões de leitura. Tá? E quem por acaso não tirou foto, não deu print ou não pegou, aí é só dar um alô para mim depois, tá bom? E esse aqui que já não é tão falado. Esse aqui não é falado. Não tá como o Pai Rico, Pai Pobre, o Homem Mais Rico da Babilônia. Não tá como outros indicados, mas é fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Hum...
0: O Motorista e
1: o Milionário. É... Exatamente. É um livro incrível que as pessoas é, não conhecem, que não está nessa lista tão popular desses mais indicados, é esses que eu trouxe aqui antes são clichês. Né? Falar de pai rico, pai pobre, segredos da mente milionária, qualquer pessoa que trabalha com a educação financeira fala e não fala errado, porque são livros assim, eternizados, né? Já tem uma pedra sobre eles ali que vai dizer, ó, oh, fica aí para a vida, leva que vai. Mas esse aqui não. E esse aqui tem gente perguntando aí qual é o nome, ó. O motorista e o milionário, e aqui tá o nome do. Tá também lá na minha lista, tá? Gente, lá no meu site, lá no meu Instagram tem. É só dar uma olhada. O motorista e o milionário, livrozinho, ó, fininho, tranquilíssimo, ó, 2008. <risos> 2008, mas é, é incrível, 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 e tão simples, meu amigo, quanto o homem magista da Babilônia. Um negócio que você lê e você diz: caramba, como é que eu tô pedalando? Eu tô me enrolando de alguma forma aqui. E é incrível. E tem vários outros títulos que são bons, né? E é parte do conteúdo também que, de alguma forma, a gente está trabalhando lá no D10 que falei, né? A gente está trabalhando desde conteúdos básicos e a gente vai engrenando com ferramentas. Eu estou falando que eu estou super empolgado né, ter reunido aí essas 10 pessoas interessadas em, em correr, correr forte. Então, hoje à noite, inclusive, é dia de live, às 19 horas, para esse grupo. E quem tiver interesse em saber do próximo, procura, porque está realmente incrível, né?
0: que legal é, Leandro, eu vou até pedir pro pessoal depois de terminar, eu vou abrir uma caixinha e compartilha lá, espero o que você aprendeu pode colocar o nome do livro que o Leandro falou que aí eu, eu reposto aqui no meu Instagram e a gente divulga para mais pessoas, né, que eu acho que é conteúdo bom, a gente tem que divulgar, a gente tem que passar para frente, né, não podemos passar só o que é ruim, só notícias ruins rir é muito bom, coisa engraçada é muito bom, mas a gente tem que ir se formando também, né? eu acho que isso é muito interessante
1: né? é meu amigo, e outra coisa né, que é interessante, é, para quem não gosta ou não tem o hábito de ler poxa, hoje em dia você tem o Resumo cast que é audiobook né? você tem o aplicativo 12 minutos, que é fantástico também, para quem não conhece, 12min 12 minutos, que você tem lá toda semana livro novo. Como ele já estão no mercado há uns três anos, ele já tem centenas e centenas de livros de todas as áreas. Nossa,
0: tá? Rato. Esse ano eu escutei pouco, mas. Oi? Ah, eu falando, pessoal, anota e depois a gente vai colocar. Esse eu não sabia, pega aquele é. 12 minutos. 12 minutos,
1: é, 12 minutos. Eu vou botar aqui o nome e como tá dele. Esse ano eu até explorei pouco, mas estamos ainda numa fase. Feliz ou infelizmente muito no começo do ano, né? mas certamente eu vou dar uma engrenada nele, depois dou atenção a outras coisas, mas nos últimos anos eu escutei muito, muito, muito ele. Doze minutos. Na hora de um banho, voltando da academia, na hora de você pô, fazer uma barba de alguma coisa, tal, você está ali, pega o livro e consegue. Claro, não é a mesma coisa que ler. Tem gente que fala, ah, eu não gosto, por isso e aquilo. Mas o que é que eu tento priorizar nesse aplicativo? Livros que não estão no topo ali da lista. Afinal, eu gosto muito de ler, mas a minha velocidade de leitura é muito longe do que eu gostaria que fosse por razões de trabalho, está perto da família, isso, aqui então não consigo atingir. Às vezes eu tiro tempo na madrugada, às vezes duas, três páginas durante o dia rápido de alguma coisa, e aí vai avançando. Aqueles livros que eu sei que não vou ler tão cedo, eu já deixo ali no 12 minutos e adianto um pouco dele. Então tem muita coisa boa, tem muita coisa acessível, tem muita coisa possível para quem gosta, para quem não gosta, é procurar um resumo de um livro, mas só não deixa o conhecimento, o conteúdo passar, porque de alguma forma, isso vai agregar e claro a gente está falando aqui de educação financeira de investimento mas você trabalha com uma coisa que é arretada super bacana e ignorada por muitos e muitos e muitos brasileiros né? a questão do seu relacionamento óbvio não só com um cartão de crédito mas no meu na minha forma de ver é um dos principais veículos vetores aí para se conquistar milhas claro vários outros né mas as pessoas ignoram não pesquisam não tem conhecimento para ver algo mais sobre isso não fazem uma gestão disso e aí a gente vê muita gente que diz, ah, eu não viajo porque eu não tenho dinheiro. Eu não viajo porque a passagem está cara. Então, é otimizar o destino, né? Sim. O dólar e o euro estão caros, você não vinha se organizando de antes. Então, vai para um país da América do Sul. Claro, quando o mundo abrir as portas novamente, né? Eu até soltei um dia desse no meu Instagram, que agora parece que o mundo está mais distante, né? A cidade vizinha está muito longe, o bairro vizinho está eternamente distante. Mas, se a gente soubesse cuidar, paciência e responsabilidade, isso vai passar e Deus sabe o que está para vir adiante, né? Porque em 2009, H1N1, a gente achava que era o fim do mundo, né? E com é. isso tudo que a gente está vivendo.
0: Né? É verdade, é verdade. E olhando, muito obrigado aí pela sua presença, você ter tirado esse tempo. pelo que o Instagram ele cai, né? Dá uma hora, não tem como, a live ela cai. Né? É. Mas muito bom, eu agradeço pela sua presença e tirar um tempinho para falar com a eu gente. Agradeço. E o que precisar, a gente está sempre à disposição.
1: Não, tranquilo, eu que agradeço. Eu agradeço a você, a todos que tiveram aí, ou chegaram há um pouco com a gente também. É sempre muito prazeroso trocar uma ideia contigo. Você sabe que eu tenho um carinho grande aí. Faz tempo que a gente se acompanha e tal. Então, estou sempre à disposição também, não tenha dúvida.
0: Beleza, então. Abraço, né?
1: Um grande abraço para todos aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou, pessoal. Tchau, tchau.